el tesoro sin fondo. Y dijo Sherazada, He llegado a saber, oh rey afortunado, oh dotado de buenas maneras, que el califa Harun al-Rashid, que era el príncipe más generoso de su época y el más magnífico, a veces tenía la debilidad, sólo Alá no tiene debilidades, de alardear en la conversación de que ningún hombre entre los vivos competía con él en generosidad y en mano abierta. Y he aquí que un día, mientras él se alababa así de los dones, que en suma, no le había concedido el retribuidor más que para que precisamente usase de ellos con generosidad, el gran visir Jafar, alma delicada, no quiso que su señor continuara por más tiempo faltando al deber de la humildad para con Alá, y resolvió tomarse la libertad de abrirle los ojos. Se prosternó, pues, entre sus manos, y después de besar por tres veces la tierra le dijo, «Oh, emir de los creyentes, oh, corona de nuestras cabezas, perdona a tu esclavo si se atreve a alzar la voz en tu presencia para advertirte que la principal virtud del creyente es la humildad ante Alá, única cosa de que puede estar orgullosa la criatura. Porque todos los bienes de la tierra y todos los dones del espíritu y todas las cualidades del alma no son para el hombre más que un simple préstamo del Altísimo, exaltado sea. Y el hombre no debe enorgullecerse de este préstamo más que el árbol por estar cargado de frutos o el mar por recibir las aguas del cielo. En cuanto a las alabanzas que te merece tu munificencia, mejor es que dejes las hagan tus súbditos, que sin cesar dan gracias al cielo por haberles hecho nacer en tu imperio, y que no tienen otro gusto que pronunciar tu nombre con gratitud. Luego añadió, Por otra parte, oh mi señor, no creas que eres el único a quien Alá ha cubierto con sus inestimables dones. Sabe en efecto que en la ciudad de Basra hay un joven que, aunque es un simple particular, vive con más fasto y magnificencia que los reyes más poderosos. Se llama Abul Qasem, y ningún príncipe en el mundo, incluso el emir de los creyentes mismo, le iguala en mano abierta y en generosidad. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. Pero cuando llegó la octingentésima vigésima segunda noche, ella dijo, Se llama Abulcasem, y ningún príncipe en el mundo, incluso el emir de los creyentes mismo, le iguala en mano abierta y en generosidad. Cuando el califa hubo oído estas últimas palabras de su visir, se sintió extremadamente despechado y se puso muy colorado, y se le inflamaron los ojos, y mirando a Jafar con altivez le dijo, Malayas, oh perro entre los visires, ¿Cómo te atreves a mentir delante de tu señor, olvidando que semejante conducta acarreará tu muerte sin remedio? Y contestó Jafar: Por vida de tu cabeza, oh emir de los creyentes, que las palabras que os sé pronunciar en tu presencia son palabras de verdad. Y si he perdido todo crédito en tu ánimo, puedes comprobarlas y castigarme luego si te parece que son falsas. Por lo que a mí respecta, oh mi señor, no temo afirmarte que en mi último viaje a Basra, He sido el huésped deslumbrado del joven Abul Qasem, 
y todavía no han olvidado mis ojos lo que han visto, mis oídos lo que han oído, y mi espíritu lo que le ha encantado. Por eso, aun a riesgo de atraerme la desgracia de mi Señor, no puedo menos de proclamar que Abul Qasem es el hombre más magnífico de su tiempo. Y tras de hablar así, cayó Jafar. El califa, en el límite de la indignación, hizo señal jefe de los guardias para que detuviese a Jafar, y en el momento se ejecutó la orden. Y después de aquello, Al-Rashid salió de la sala, y sin saber cómo desahogar su cólera, fue al aposento de su esposa Seth Sobeida, que palideció de espanto al verle con el rostro de los días negros. Y con las cejas contraídas y los ojos dilatados, Al-Rashid fue a echarse en el diván, sin pronunciar una palabra. Y Seth Sobeida, que sabía cómo abordarle en sus momentos de mal humor, se guardó mucho de importunarle con preguntas ociosas, pero tomando un aire de extrema inquietud, le llevó una copa llena de agua perfumada de rosa y ofreciéndosela le dijo, «El nombre de Alá sobre ti, oh hijo del tío, que esta bebida te refresque y te calme. La vida está formada de dos colores, blanco y negro». Ojalá marque tus largos días solo el blanco. Y dijo al-Rashid, Por el mérito de nuestros antecesores, los gloriosos, que marcará mi vida el negro, oh hija del tío. Mientras vea delante de mis ojos al hijo del barmecida, a ese yafar de maldición, que se complace en criticar mis palabras, en comentar mis acciones, y en dar preferencia sobre mí a oscuros particulares de entre mis súbditos y enteró a su esposa de lo que acababa de pasar, y se quejó a ella de su visir en términos que le hicieron comprender que la cabeza de Jafar corría aquella vez el mayor peligro. Así es que al principio no dejó ella de abundar en el sentir de él, manifestando su indignación por ver que el visir se permitía tales libertades para con su soberano. Luego, muy hábilmente, le hizo ver que era preferible diferir el castigo solo el tiempo preciso para enviar a Basra a cualquiera que diese fe de la cosa. Y añadió, Entonces podrás asegurarte de la verdad o de la falsedad de lo que te ha contado Jafar y tratarle en consecuencia. Y Arun, a quien había calmado a medias el lenguaje lleno de cordura de su esposa, contestó, Verdad dice Sosobeida, ciertamente debo esa justicia a un hombre cual el hijo de Yaya y como no puedo tener una confianza absoluta en la relación que me haga quien envía a Basra, quiero ir yo mismo a esa ciudad para comprobar la cosa, y entablaré conocimiento con ese Abul Qasem, y te juro que le costará la cabeza a Jafar si me ha exagerado la generosidad de ese joven o si me ha dicho mentira. Y sin más tardanza en ejecutar su proyecto, se levantó en aquella hora y en aquel instante, y sin querer escuchar lo que decía Seth Sobeida para decidirle a no hacer completamente solo ese viaje, se disfrazó de mercader del Irak, recomendó a su esposa que durante su ausencia velara por los asuntos del reino, y saliendo del palacio por una puerta secreta abandonó Bagdad. Y Alá le escribió la seguridad, y llegó sin contratiempo a Basra, y paró en el camp principal de los mercaderes. Y sin tomarse tiempo siquiera para descansar y probar un bocado, se apresuró a interrogar al portero del can acerca de lo que le interesaba, preguntándole después de las fórmulas de la Salema, ¿Es cierto, oh Heike, que en esta ciudad hay un hombre llamado Abul Qasem, que supera a los reyes en generosidad, en mano abierta y en magnificencia? 
y contestó el viejo portero meneando la cabeza con aire suficiente. Alá haga descender sobre él sus bendiciones. ¿Qué hombre no ha sentido los efectos de su generosidad? Por mi parte, ya Sidi, aun cuando en mi cara tuviera cien bocas, y en cada una cien lenguas, y en cada lengua un tesoro de elocuencia, no podría hablarte como es debido de la admirable generosidad del señor Abul Qasem. Y luego, como llegaran de viaje con sus fardos otros mercaderes, el portero del can no tuvo tiempo de ser más explícito. Y Arun se vio obligado a alejarse y subió a reponer sus fuerzas y a descansar algo aquella noche. Al día siguiente, muy de mañana, salió del can y fue a pasearse por los zocos. Y cuando los mercaderes hubieron abierto sus tiendas, se acercó a uno de ellos, al que le pareció el de más importancia, y le rogó que le indicara el camino que conducía a la morada de Abul Qasem. Y el mercader, muy asombrado, le dijo, ¿De qué lejano país llegas para ignorar la morada del señor Abul Qasem? Aquí es más conocido que lo que fue nunca un rey en su propio imperio. Y Arun manifestó que, en efecto, llegaba de muy lejos, pero que el objeto de su viaje era precisamente entablar conocimiento con el señor Abul Qasem. Entonces el mercader ordenó a uno de sus criados que sirviera de guía al califa, diciéndole, «Conduce a este honorable extranjero al palacio de nuestro magnífico señor». He aquí que el tal palacio era un palacio admirable, y estaba enteramente construido con piedras de talla en mármol jaspeado, con puertas de jade verde. Y Arun quedó maravillado de la armonía de su construcción. Y al entrar en el patio vio una multitud de pequeños esclavos blancos y negros, elegantemente vestidos, que se divertían jugando en espera de las órdenes de su amo. Y abordó a uno de ellos y le dijo, «Oh joven, te ruego que vayas a decir al señor Abul Qasem, oh mi señor, en el patio hay un extranjero que ha hecho el viaje de Bagdad a Basra con el solo propósito de regocijarse los ojos con tu rostro bendito». Y el joven esclavo al punto advirtió en el lenguaje y el aspecto de quien se dirigía a él que no era un hombre vulgar y corrió a avisar a su amo, el cual fue hasta el patio para recibir al huésped extranjero. Y después de las alemas y los deseos de bienvenida, le cogió de la mano y le condujo a una sala que era hermosa por sí propia y por su perfecta arquitectura. Y en cuanto estuvieron sentados en el amplio diván de seda bordada de oro que daba vuelta a la sala, entraron doce esclavos blancos, jóvenes y muy hermosos, cargados con vasos de ágata y de cristal de roca y los vasos estaban enriquecidos de gemas y de rubíes, y llenos de licores exquisitos. Luego entraron doce jóvenes como lunas, que llevaban fuentes de porcelana llenas de frutas y de flores las unas, y grandes copas de oro llenas de sorbetes de nieve de un sabor excelente las otras. Y aquellos jóvenes esclavos y aquellas jóvenes miraron si estaban en su punto los licores, los sorbetes, y los demás refrescos antes de presentárselos al huésped de su señor. Y probó Arun aquellas diversas bebidas, y aunque estaba acostumbrado a las cosas más deliciosas de todo el oriente, hubo de confesar que jamás había bebido nada comparable a ellas. Tras de lo cual Abul Qasem hizo pasar a su convidado a una segunda sala donde estaba servida una mesa cubierta de platos de oro macizo con los manjares más delicados y con sus propias manos le ofreció los bocados selectos. Y a Arun le pareció extraordinario el aderezo de los tales manjares. 
Luego, terminada la comida, el joven cogió de la mano a Harún y le llevó a una tercera sala amueblada con más riqueza que las otras dos. Y unos esclavos más hermosos que los anteriores llevaron una prodigiosa cantidad de vasos de oro incrustados de pedrerías y llenos de toda clase de vinos, como también tazones de porcelana llenos de confituras secas y bandejas cubiertas de pasteles delicados. Y mientras Abul Qasem servía a su convidado, entraron cantarinas y tañedoras de instrumentos, dando principio a un concierto que habría conmovido al granito. Y se decía Arun en el límite del entusiasmo. En mi palacio tengo ciertamente cantarinas de voces admirables y aún cantores como Ishak, que no ignoran ningún resorte del arte. Pero ninguno de ellos podría compararse con estas. Por Alá, como ha podido arreglarse un simple particular, un habitante de Basra para reunir semejante ramillete de cosas perfectas? Y en tanto que Harún estaba particularmente atento a la voz de una almea, cuya dulzura le encantaba, Abulcasem salió de la sala y volvió un momento después, llevando en una mano una varita de ámbar y en la otra un arbolito con el tronco de plata, las ramas y las hojas de esmeraldas, y las frutas de rubíes. Y en la copa de aquel árbol estaba encaramado un pavo real de una hermosura que glorificaba a quien lo había fabricado. Y dejando aquel árbol a los pies del califa, Abul Qasem tocó con su guarita la cabeza del pavo real. Y al punto, la hermosa ave abrió sus alas y desplegó el esplendor de su cola, y se puso a girar con rapidez sobre sí misma. Y a medida que giraba, esparcía por todos lados emanaciones tenues de perfumes de ámbar, de nat, de aloe, y otros olores de que estaba lleno y que embalsamaban la sala. Pero estando Arun ocupado en contemplar el árbol y el pavo real, Abulcasem cogió con brusquedad uno y otro y se los llevó. Y Arun se resintió mucho por aquel acto inesperado. Y dijo para sí, Por Alá, qué cosa tan extraña, y qué significa todo esto. Y es así como se portan los huéspedes con sus invitados. Me parece que este joven no sabe hacer las cosas tan bien como Jafar me hizo presumir. Me quita el árbol y el pavo real cuando me ve ocupado precisamente en mirarlos. Sin duda alguna teme que yo le ruegue que me lo regale. Ah, no me pesa haber comprobado por mí mismo esa famosa generosidad que, según mi visir, no tiene igual en el mundo. Mientras asaltaban el espíritu del califa a estos pensamientos, el joven Abul Qasem volvió a la sala y le acompañaba un joven esclavo tan hermoso como el sol. Y aquel amable niño llevaba un traje de brocato de oro realzado con perlas y diamantes, y tenía en la mano una copa hecha de un solo rubí y llena de un vino de púrpura. Y se acercó a Arún, y después de besar la tierra entre sus manos le presentó la copa, y Arún la cogió y se la llevó a los labios. Pero ¿cuál no sería su asombro cuando tras de beberse el contenido, advirtió, al devolvérsela al lindo esclavo, que todavía estaba llena hasta el borde. Así es que la cogió otra vez de manos del niño y llevándosela a la boca la vació hasta la última gota. Luego se la entregó al esclavito, observando que de nuevo se llenaba sin que nadie vertiese nada adentro. Al ver aquello, Harún llegó al límite de la sorpresa. En este momento de su narración, Cherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente.
Pero cuando llegó la octingentésima vigésima tercera noche, ella dijo, al ver aquello, Arun llegó al límite de la sorpresa y no pudo por menos de preguntar a qué obedecía. Y Abulcasem contestó, Señor, nada tiene de asombroso. Esta copa es obra de un antiguo sabio que poseía todos los secretos de la tierra. Y habiendo pronunciado estas palabras, cogió de la mano al niño y salió de la sala con precipitación. Y el impetuoso Arun se indignó ya, y pensó, por vida de mi cabeza, o este joven ha perdido la razón, o lo que todavía es peor, no ha conocido nunca los miramientos que se deben al huésped y las buenas maneras. Me trae todas esas curiosidades sin que yo se las pida, las ofrece a mis ojos, y cuando advierte que me gusta verlas, se las lleva. Por alá que jamás vi nadie tan mal educado y tan grosero. Maldito Jafar, ya te enseñaré, si alá quiere, a juzgar a los hombres y a revolver la lengua en la boca antes de hablar. En tanto que al-Rashid se hacía estas reflexiones acerca del carácter de su huésped, le vio entrar en la sala por tercera vez, y en algunos pasos de él le seguía una joven como no se encontraría más que en los jardines del Edén, y estaba toda cubierta de perlas y de pedrerías, y aún más ataviada con su belleza que con sus galas. Y al verla, Harún se olvidó del árbol, del pavo real, y de la copa inagotable, y se sintió que el encanto le penetraba el alma. Y después de hacerle una profunda reverencia, la joven fue a sentarse entre sus manos, y en un laúd hecho de madera de aloe, de marfil, de sándalo y de ébano, se puso a tocar de veinticuatro maneras diferentes con un arte tan perfecto que Al-Rashid no pudo contener su admiración, y exclamó, ¡Oh jovenzuela, cuán digna de envidia es tu suerte! Pero en cuanto a Bulkasem notó que su convidado estaba encantado de la joven, la cogió de la mano al punto y se la llevó de la sala con presteza. Cuando el califa vio aquella conducta de su huésped quedó extremadamente mortificado y temiendo dejar estallar su resentimiento no quiso permanecer más tiempo en una morada donde se le recibía de manera tan extraña. Así es que, en cuanto el joven volvió a la sala le dijo levantándose, «¡Oh generoso Abulcasem, Estoy muy confundido en verdad de la manera como me has tratado, sin conocer mi rango y mi condición. Permíteme pues que me retire y te deje tranquilo, sin abusar por más tiempo de tu munificencia». Y por temor a molestarle, no quiso el joven oponerse a su deseo, y haciéndole una graciosa reverencia, le condujo hasta la puerta de su palacio, pidiéndole perdón por no haberle recibido tan magníficamente como se merecía. Y Arun emprendió de nuevo el camino de su can pensando con amargura. ¡Qué hombre tan lleno de ostentación ese Abulcasem! Se complace en poner de manifiesto sus riquezas a los ojos de los extraños para satisfacer su orgullo y su vanidad. Si en eso estriba su largueza, seré yo un insensato y un ciego, pero no, en el fondo, ese hombre no es más que un avaro de la especie más detestable, y pronto sabrá Jafar lo que cuesta engañar a su soberano con la más vulgar mentira. Y reflexionando de tal suerte, Al-Rashid llegó a la puerta del Khan, y vio en el patio de entrada un gran cortejo en forma de media luna, compuesto de un número considerable de jóvenes esclavos blancos y negros, los blancos a un lado y los negros a otro. Y en el centro de la media luna se mantenía la hermosa joven de laúd que le había encantado en el palacio de Abulcasem, teniendo a su derecha al amable niño cargado con la copa de rubíes y a su izquierda a otro muchacho no menos simpático y hermoso, cargado con el árbol de esmeraldas y el pavo real. No bien al-Rashid franqueó la puerta del Khan, todos los esclavos se prosternaron en el suelo, 
y la exquisita joven avanzó entre sus manos y le presentó en un cojín de brocato un rollo de papel de seda. Y al Rashid, muy sorprendido de todo aquello, cogió la hoja, la desenrolló y vio que contenía estas líneas. La paz y la bendición para el huésped encantador, cuya llegada honró nuestra morada y la perfumó. Y ahora, oh padre de los convidados graciosos, dignate posar tu vista en los escasos objetos sin valor que envía a tu señoría nuestra mano de poco alcance, y admitirlos de parte nuestra como humilde homenaje de nuestra lealtad para con el que ha iluminado nuestro techo. Hemos notado, en efecto, que los diversos esclavos que forman el cortejo, los dos muchachos y la joven, así como el árbol, la copa y el pavo real, no han desagradado de particular manera a nuestro convidado, y por eso le suplicamos que los considere como si siempre le hubiesen pertenecido. Por lo demás, de Alá viene todo, y a él retorna todo. Wassalam. Cuando al-Rashid hubo acabado de leer esta carta, y hubo comprendido todo su sentido y todo su alcance, quedó extremadamente maravillado de semejante largueza y exclamó, Por los méritos de mis antecesores, Alá honre sus rostros. Convengo en que he juzgado mal al joven Abul Qasem. ¿Qué eres tú, liberalidad de al-Rashid, al lado de semejante liberalidad? Caigan sobre tu cabeza las bendiciones de Alá, oh visir mío, Jafar, que eres causa de que yo me haya curado de mi falso orgullo y de mi arrogancia. He aquí que, en efecto, sin la menor pena y sin que parezca molestarle lo más mínimo, un simple particular acaba de exceder en generosidad y en munificencia al monarca más rico de la tierra. Luego, recapacitando, de pronto pensó, Bueno, pero por Alá, ¿Cómo un simple particular puede ofrecer tales presentes y dónde ha podido procurarse o encontrar tantas riquezas? ¿Y cómo es posible que un hombre lleve en mis estados una vida más fastuosa que la de los reyes sin que sepa yo por qué medio ha llegado a semejante grado de riqueza? Es preciso, en verdad, que sin tardanza y aún a riesgo de parecer inoportuno, vaya a comprometerle para que me descubra cómo ha podido reunir una fortuna tan prodigiosa. Al punto, dominado por la impaciencia de satisfacer su curiosidad, dejando en el can a sus nuevos esclavos y lo que le llevaban, al-Rashid volvió al palacio de Abul Qasem, y cuando estuvo en presencia del joven le dijo después de las alemas, «Oh, mi generoso señor, alá aumente sobre ti sus beneficios y haga durar los favores de que te ha colmado. Pero son tan considerables los presentes que me ha hecho tu mano bendita, que temo al aceptarlos» abusar de mi calidad de convidado y de tu generosidad sin igual. Permite, pues, que sin temor a ofenderte, me sea dable devolvértelos, y que, encantado de tu hospitalidad, vaya a Bagdad, mi ciudad, a publicar tu magnificencia. Pero Abul Qasem contestó con un aire muy afligido. Al hablar así, señor, sin duda es porque tienes algún motivo de queja de mi recibimiento, ¿O acaso porque mis presentes te han desagradado por su poca importancia? De no ser así no habrías vuelto desde tu cama para hacerme sufrir esta afrenta. Y Arun, disfrazado siempre de mercader, contestó, Alame libre de responder a tu hospitalidad con semejante proceder, oh, más que generoso Abulcasem. Mi venida obedece únicamente al escrúpulo que me asalta al verte prodigar así objetos tan raros a extranjeros a quienes has visto por primera vez y a mi temor de ver agotarse, sin que recojas de ello la satisfacción que mereces, un tesoro que, 
por muy inagotable que sea, debe tener un fondo. Al oír estas palabras de Al-Rashid, Abulkasem no pudo por menos de sonreír y contestó, «Calma tus escrúpulos, oh mi señor, si verdaderamente es ese el motivo que me ha procurado el placer de tu visita. Has de saber, en efecto, que todos los días de Alá pago las deudas que tengo con el Creador, glorificado y exaltado sea, haciendo a los que llaman a mi puerta uno o dos o tres regalos equivalentes a los que están entre tus manos» porque el tesoro que me concedió el distribuidor de riquezas es un tesoro sin fondo. Y como viera reflejarse un asombro grande en las facciones de su huésped, añadió, Ya veo, oh mi señor, que es preciso que te haga confidente de ciertas aventuras de mi vida y que te cuente la historia de ese tesoro sin fondo, que es una historia tan asombrosa y tan prodigiosa, que si se escribiera con agujas en el ángulo interior del ojo, serviría de enseñanza a quien la leyera con atención. Y tras de hablar así, el joven Abul Qasem cogió de la mano a su huésped y le condujo a una sala llena de frescura, donde perfumaban el aire varios pebeteros muy gratos, y donde se veía un amplio trono de oro con ricos tapices para los pies. Y el joven hizo subir a Harún al trono, se sentó a su lado y empezó de la manera siguiente su historia. Has de saber, oh mi señor, Alá es Señor de todos nosotros, que soy hijo de un gran joyero oriundo del Cairo que se llamaba Abdelaziz. Pero, aunque nacido en el Cairo, como su padre y su abuelo, mi padre no había vivido toda su vida en su ciudad natal, porque poseía tantas riquezas que, temiendo atraerse la envidia y la codicia del sultán de Egipto, que en aquel tiempo era un tirano sin remedio, se vio obligado a dejar su país y a venir a establecerse en esta ciudad de Basra y a la sombra tutelar de los Bani Abbas, que Alá extienda sobre ellos sus bendiciones. Y mi padre no tardó en casarse con la hija única del mercader más rico de la ciudad, y yo nací de ese matrimonio bendito, y antes de mí y después de mí no vino a aumentar la genealogía ningún otro fruto. De modo que, al incautarme de todos los bienes de mi padre y de mi madre después de su muerte, Alá les conceda la salvación y esté satisfecho de ellos, tuve que administrar, muy joven todavía, una gran fortuna en bienes de todas clases y en riquezas. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. Cuando llegó la octingentésima vigésima cuarta noche, ella dijo, tuve que administrar, muy joven todavía, una gran fortuna en bienes de todas clases y en riquezas. Pero como me gustaba el dispendio y la prodigalidad, me dediqué a vivir con tanta profusión que en menos de dos años se vio disipado todo mi patrimonio. Porque, oh mi señor, de Alá nos viene todo y a él vuelve todo. Entonces, viéndome en un estado de completa penuria, me puse a reflexionar sobre mi conducta pasada. Y pensando en la vida y el papel que había hecho en Basra, 
resolví dejar mi ciudad natal para ir a pasar en otra parte días miserables, que la pobreza es más soportable ante ojos extraños. Vendí pues mi casa, única hacienda que me quedaba, y me agregué a una caravana de mercaderes con los cuales fui primero a Mosul y luego a Damasco, tras de lo cual atravesé el desierto para ir en peregrinación a la Meca, y desde allí volví al Gran Cairo, cuna de nuestra raza y de nuestra familia. Y aquí, que estando yo en aquella ciudad de hermosas casas y de mezquitas innumerables, rememoré que allí era donde había nacido Abdelaziz el rico joyero, y al recordarlo no pude por menos de lanzar profundos suspiros y de llorar. Y me figuré el dolor de mi padre si hubiese visto la deplorable situación de su hijo único y heredero. Y preocupado con estos pensamientos que me enternecían, llegué paseando a orillas del Nilo por detrás del palacio del sultán. Y he aquí que en una ventana apareció una cabeza arrebatadora que me dejó inmóvil mirándola. Pero de repente se retiró y no vi nada más. Y permanecí allí con beatitud hasta la noche, esperando en vano una nueva aparición. Y acabé por retirarme, aunque muy a mi pesar, e ir a pasar la noche en el can donde paraba. Pero al día siguiente, como se ofrecieran a mi espíritu sin cesar las facciones de la jovenzuela, no dejé de apostarme debajo de la ventana con sabida. Pero fueron vanas mi paciencia y mi esperanza, pues no se mostró el delicioso rostro, si bien se estremeció un poco la cortina de la ventana, y creí adivinar tras de la celosía un par de ojos babilónicos. Y aquella abstención me afligió mucho, sin desanimarme, no obstante, porque no dejé de volver al mismo sitio al día siguiente. ¿Y cuál no sería mi emoción cuando vi entreabrirse la celosía y descorrerse la cortina para dejar aparecer la luna llena de su rostro? Y me apresuré a prosternarme con la faz contra la tierra, y levantándome después dije, Oh dama soberana, soy un extranjero llegado hace poco a El Cairo, y que ha inaugurado su entrada en esta ciudad con la contemplación de tu belleza. Ojalá que el destino que me ha conducido de la mano hasta aquí acabe su obra con arreglo a los deseos de tu esclavo. Y me callé esperando la respuesta. Y en vez de contestarme, la joven mostró una actitud tan asustadiza que no supe si debía permanecer allí o echar a correr. Y me decidí a permanecer en mi puesto aún, insensible a todos los peligros que pudiera correr. Hice bien, pues de pronto la joven se inclinó sobre el alféizar de su ventana y me dijo con voz temblorosa, «Vuelve a medianoche, pero huye ahora cuanto antes». Y tras estas palabras desapareció con precipitación, y me dejó en el límite del asombro, del amor y del júbilo. Y al instante me olvidé de mis desgracias y de mi penuria, y me apresuré a volver a mi can para mandar llamar al barbero público que se dedicó a afitarme la cabeza, los sobacos y las ingles, y a arreglarme y a hermosearme. Luego fui al jamán de los pobres, en donde, por algunas monedas, tomé un baño perfecto y me perfumé, y me refresqué para salir de allí completamente aseado y con el cuerpo ligero como una pluma. Así es que, cuando llegó la hora indicada, a favor de las tinieblas me puse debajo de la ventana del palacio, y encontré una escala de seda que colgaba desde aquella ventana hasta el suelo. Y como a la sazón no tenía nada que perder más que una vida a la que no me ataba ya ningún lazo y que carecía de sentido, trepé por la escala y penetré por la ventana al aposento. Atravesé rápidamente dos habitaciones y llegué a otra, en donde, sobre un lecho de plata, 
estaba atendida, sonriendo, la que yo esperaba. Ah, señor mercader, huésped mío, qué encanto era aquella obra del Creador, qué ojos y qué boca. A su vista sentí que se me huía la razón, y no pude pronunciar ni una palabra. Pero se incorporó ella a medias, y con una voz más dulce que el azúcar, Cande me dijo que me acomodara a su lado en el lecho de plata. Luego me preguntó con interés quién era, y le conté mi historia con toda sinceridad, desde el principio hasta el fin, sin omitir un detalle, pero no hay utilidad en repetirla. Y he aquí que la joven que me había escuchado con mucha atención, pareció realmente conmovida de la situación a que hubo de reducirme el destino. Y al ver yo aquello, exclamé, oh mi señora, por muy desgraciado que yo sea, ceso de estar quejoso, ya que eres lo bastante buena para compadecerte de mis desgracias. Y ella tuvo la respuesta oportuna, e insensiblemente nos enredamos en una charla que cada vez se hizo más tierna e íntima. Y acabó ella por declararme que, por su parte, había sentido cierta inclinación hacia mí al verme. Y exclamé, lo ores alá que enternece los corazones y dulcifica los ojos de las gacelas. A lo cual tuvo ella también la respuesta oportuna y añadió, ya que me has enterado de quién eres, Abul Qasem, no quiero que sigas ignorando quién soy yo. Y tras de quedarse silenciosa un momento, dijo, Sabe, oh Abul Qasem, que soy la esposa favorita del sultán, y que me llamo Set la Viva, pero a pesar de todo el lujo con que vivo aquí, no soy dichosa, porque además de estar rodeada de rivales celosas y prontas a perderme, el sultán, que me ama, no puede llegar a satisfacerme, pues Alá, que distribuye la potencia a los gallos, se olvidó de él al hacer la distribución. Y por eso, al verte bajo mi ventana, lleno de valor y desdeñando el peligro, me pareció que eras un hombre potente, y te he llamado para hacer la experiencia. De ti, pues, depende ahora demostrarme que no me equivoqué en mi elección, y que tu gallardía es igual a tu temeridad. Entonces, oh mi señor, yo, que no necesitaba que me incitasen a obrar, puesto que no había ido allí más que para eso, no quise perder un tiempo precioso cantando versos, como es costumbre en tales circunstancias, y me apresté al asalto. Pero en el mismo momento en que nuestros brazos se enlazaban, llamaron fuertemente a la puerta de la habitación, y la bella la viva me dijo muy asustada. Nadie tiene derecho para llamar así, no siendo el sultán. Estamos vencidos y perdidos sin remedio. Al punto pensé en la escala de la ventana para escaparme por donde había subido, pero quiso la suerte que precisamente llegase el sultán por aquel lado, y no me quedaba ninguna probabilidad de fuga. Así es que, tomando el único partido que me quedaba, me escondí debajo del lecho de plata, mientras la favorita del sultán se levantaba para abrir. Y en cuanto la puerta estuvo abierta, entró el sultán seguido de sus eunucos, y antes de que yo tuviese tiempo siquiera para darme cuenta de lo que iba a suceder, me sentí cogido debajo del lecho por veinte manos terribles y negras que me sacaron como a un fardo y me levantaron del suelo. Y aquellos eunucos corrieron cargados conmigo hasta la ventana, en tanto que otros eunucos negros cargados con la favorita ejecutaban la misma maniobra hacia otra ventana. Y todas las manos a la vez soltaron su carga, precipitándonos ambos desde lo alto del palacio al Nilo. Y he aquí que estaba escrito en mi destino que yo tenía que escapar a la muerte por ahogo. Por eso, aunque aturdido por la caída, después de ir a parar al fondo del río logré salir a la superficie del agua y ganar a favor de la oscuridad la ribera opuesta del palacio. 
y libre ya de un peligro tan grande, no quise irme sin haber intentado extraer a aquella cuya pérdida fue debida a mi imprudencia. Y entré en el río con más bríos que había salido, y me sumergí, y me volví a sumergir diversas veces para ver si daba con ella. Pero fueron vanos mis propósitos, y como me faltaban fuerzas, me vi en la necesidad de ganar tierra otra vez para salvar mi alma. Y muy triste me lamenté por la muerte de aquella encantadora favorita, diciéndome que no debía acercarme a ella estando bajo la influencia de la mala suerte, ya que la mala suerte es contagiosa. Así es que, penetrado de dolor y abrumado de remordimientos, me apresuré a huir de El Cairo y de Egipto, y a tomar el camino de Bagdad, la ciudad de paz. Y he aquí que Alá me escribió la seguridad, y llegué a Bagdad sin contratiempos, pero en una situación muy triste, porque estaba sin dinero, y de toda mi fortuna anterior me quedaba un dinar de oro justo en el fondo de mi cinturón. Y no bien fui al soco de los cambistas, cambié mi dinar en monedas pequeñas, y para ganarme la vida compré una bandeja de mimbre y confituras, manzanas de olor, bálsamos, dulces secos y rosas. Y me puse a pregonar mi mercancía a la puerta de las tiendas, vendiendo todos los días y ganando para el sustento del día siguiente. Y he aquí que este pequeño comercio me daba buen resultado, porque yo tenía una voz hermosa y no pregonaba mi mercancía como los mercaderes de Bagdad, sino cantando en vez de gritar. Y un día en que cantaba con una voz más clara aún que de costumbre, un venerable jeique, propietario de la tienda más hermosa del Soco, me llamó, escogió una manzana de olor de mi bandeja, y tras de aspirar su perfume repetidamente, mirándome con atención, me invitó a sentarme junto a él. Y me senté, y me hizo diversas preguntas, inquiriendo quién era y cómo me llamaba. Pero yo, muy apurado por sus preguntas, contesté, «Oh, mi señor, relévame de hablar de cosas que no puedo acordarme sin avivar heridas que el tiempo empieza a cerrar, porque el solo hecho de pronunciar mi propio nombre sería para mí un sufrimiento». Y debí pronunciar estas palabras suspirando y con un acento tan triste que el anciano no quiso ni apremiarme a ello. Al punto cambió de conversación limitándose a preguntar sobre la venta y compra de mis confituras. Luego despidiéndose de mí sacó de su bolsa diez dinares de oro que me puso entre las manos con mucha delicadeza y me abrazó como un padre abrazaría a su hijo. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. Pero cuando llegó la octingentésima vigésima sexta noche, ella dijo, una vez que regresaron al palacio, el califa dijo a su guía, oh mi señor, después de lo que acabo de ver y a juzgar por la joven esclava y los dos amables muchachos que me has dado, entiendo que no solamente debe ser el hombre más rico de la tierra, sino indudablemente el hombre más dichoso, porque en tu palacio debes poseer las más hermosas hijas de oriente, y las jóvenes más hermosas de las islas del mar. Y contestó tristemente el joven, Cierto, oh mi señor, que en mi morada tengo esclavas de una belleza notable, pero me es dado amarlas a mí 
cuya memoria llena la querida desaparecida, la dulce, la encantadora, la que por causa mía fue precipitada en las aguas del Nilo? Ah, mejor quisiera no tener por toda fortuna más que la contenida en el cinturón de un mandadero de Basra y poseer a la viva, la sultana favorita, que vivir sin ella con todos mis tesoros y todo mi harén. Y el califa admiró la constancia de sentimientos del hijo de Abdelaziz, pero le exhortó a esforzarse cuanto pudiera para sobreponerse a sus penas. Luego le dio gracias por el magnífico recibimiento que le había hecho, y se despidió de él para volverse a su can, habiéndose asegurado de tal suerte por sí mismo de la verdad de los acertos de su visir Jafar, a quien había hecho arrojar a un calabozo. Y emprendió otra vez al día siguiente el camino de Bagdad con todos los servidores, la joven, los dos mozalbetes y todos los presentes que debía a la generosidad sin par de Abulcasem. Y he aquí que, no bien estuvo de regreso en palacio, al-Rashid se apresuró a poner de nuevo en libertad a su gran visir Jafar, y para demostrarle cuánto sentía el haberle castigado de manera preventiva, le dio de regalo a los dos mozalbetes y le devolvió toda su confianza. Luego, tras de contarle el resultado de su viaje, le dijo, Y ahora, oh Jafar, dime qué debo hacer para corresponder al buen comportamiento de Abulcasem. Ya sabes que el agradecimiento de los reyes debe superar al bien que se les haga. Si me limitara a enviar al magnífico Abulcasem, lo más raro y más precioso que tengo en mi tesoro sería poca cosa para él. ¿Cómo vencerle, pues, en generosidad? Y Jafar contestó, Oh Emir de los creyentes, el único medio de que dispones para pagar tu deuda de agradecimiento es nombrar a Abulcasem rey de Basra. Y al-Rashid contestó, Verdad dices, oh visir mío, ese es el único medio de corresponder con Abulcasem. Y enseguida vas a partir para Basra y a entregarle las patentes de su nombramiento, conduciéndole aquí luego para que podamos festejarle en nuestro palacio. Y Jafar contestó con el oído y la obediencia, y partió sin demora para Basra. Y al-Rashid fue a buscar a Seth Sobeida su aposento, y le regaló la joven, el árbol y el pavo real, sin guardar para sí más que la copa. Y la joven le pareció a Sobeida tan encantadora que dijo a su esposo, sonriendo, que la aceptaba con más gusto aún que los otros presentes. Luego hizo que le narrara los detalles de aquel viaje asombroso. En cuanto a Jafar, no tardó en volver de Basra con Abulcasem, a quien había tenido cuidado de poner al corriente de lo que había sucedido y de la identidad del huésped que había alojado en su morada. Y cuando entró el joven en la sala del trono, el califa se levantó en honor suyo, avanzó hacia él, sonriendo, y le besó como a un hijo. Y quiso ir por sí mismo con él hasta el hamam, honor que todavía no había otorgado a nadie desde su advenimiento al trono. Y después del baño, mientras le servían sorbetes, helados de almendras y frutas, fue allí a cantar una esclava llegada al palacio recientemente. Pero no bien hubo mirado a Vulcasem el rostro de la joven esclava, lanzó un grito y cayó desvanecido. Y al-Rashid, acudiendo solícito a socorrerle, le tomó en sus brazos y le hizo recobrar el sentido poco a poco. Y he aquí que la joven cantarina no era otra que la antigua favorita del sultán del Cairo, a quien un pescador había sacado de las aguas del Nilo y se la había vendido a un mercader de esclavos. Y aquel mercader, 
después de tenerla escondida en su harén mucho tiempo, la había conducido a Bagdad y se la había vendido a la esposa del emir de los creyentes. Así es como Abulcasem, convertido en rey de Basra, recuperó a su bienamada y pudo en lo sucesivo vivir con ella entre delicias hasta la llegada de la destructora de placeres, la constructora inexorable de tumbas.